0: 真言书十八章二十到二十一节，生死在舌头的权下。如果你找到圣经了，那么跟我一起来读一下这两节经文。真言书的十八章二十到二十一节，好，我们一起来读一下。人口中所结的果子必充满杜甫，他嘴所触的必使他饱足。生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。主，今天借着这样的话语更新我们的心思意念，让我们口中说有权柄的话语。我们愿意像耶稣一样活在这个世界上，充满你的能力，充满你的权柄。主，你已经把这个能力给我们了。今天我们愿意借着你的话语认识这个权柄，你改变我们的口，让我们说你愿意我们所说的话语。感谢赞美你，祝福以下的这段时间。奉主耶稣的名祷告，我们生死在舌头的权下，我们今天在座的每一位，我们都说话，对吗？我们这个嘴、这个舌头呢，除了吃饭就是说话。那么好，每一个人既然都在说话。有些人说的是负面的话语，有些人说的是正面的话语。这个跟信主与不信主是无关的啊。即便你今天没有信耶稣，你也该听听这样的话语。如果你嘴里边经常说的是负面的话语，是抱怨的话语，其实你看到的生活它就是充满问题的。反之，如果你经常说一些正面的话语，像今天世界上会有一些营销学，他们会让你说一些积极的话、正面的话。虽然说当时是有点果但是长了就不行了啊。唯独神的话语，你知道神的话语，它充满了能力。你说的是带有能力的话语的时候，那就不一样了。哈利路亚，我们的主，他的话语是圣经上描述是怎么说的呢？耶和华说有就有，命立就立。所以你所看到的这个有形的世界，那是我们的主。用他口里的话语创造出来的。那耶稣在临走之前，他对下面的看着他那一群人说：“加利利人呢、啊？你们在看什么呢？你们去，去普天下传福音给万民听。凡我所吩咐你们的，你就告诉他们，你教导他们听。那么其中有一个就包括什么呢？你要教导他们说生命的话语。哈利路亚。”这个世界上人口里面说的最多的是死亡的话语，咒诅别人也咒诅自己，所以说人口中所结的果子必充满杜甫。他的意思是，你嘴里面不停的说这个话语，你就要吃下去它，它嘴所处的必使它饱足。所以你会发现，一个人经常说烦死我了的人，他生活一当中一定充满了烦恼。二十一节说。生死在舌头的权下。我们每一个人都在说话。那么今天你要学习像耶稣一样来说话。扩大版圣经，我们现在读的是和合本的扩大版的圣经第二十节是这么说的：人的自我必充满他口中所结的果子，必会因他所说的话语的后果而满足。意思是无论好坏，你如果嘴里面说的是好话语。祝福的话语，你就会因着这个果子而满足。同样的，如果你天天是咒咒自己、咒咒别人，你也会因这个话语而满足，就是吃了它。二十一节说的是，生死都在舌头的权下啊，这是扩大版圣经里面的意思啊。放纵口舌的人，终将吃下他的果子，或生或死。二十节说的是。你吃进去的，不管是好的是坏的，你都要吃进去。那下面呢，就是说，生死在舌头的权下。你既然经常说死亡的舌话语，你的舌头里面充满了死亡的话语，那么你就要吃下去的是死亡的果子。所以这个话语很重要，舌头具有毁灭或者得胜的能力。你看，一个泉源当中，它不可能出来两种水，对吗？要么是甜的，要么是苦的，他不可能一会儿甜的，一会儿苦的，这没有。但是这个世界上唯有一种东西，就是人的舌头，他既能祝福人，他也能用这个舌头去咒诅人。所以神说：“你要制服你的舌头啊！”舌头具有毁灭或者得胜的能力。你知道过去有多少人是因为口里的话语把国家给灭掉的，对吗？啊，或者葬送了自己的国家，葬送了自己的家庭，葬送了自己的生命。很多人就是因为舌头得罪了别人。所以，舌头具有毁灭的能力，也有得胜的能力。同一张嘴出来，可以是祝福，也可以是咒诅。其实，我们今天信了耶稣的人，我们应该发生改变。耶稣的话语非常的清楚，人心里所充满的，口里就说出来。所以，你心里充满了什么样的话语，其实是由于你思想所决定的，你的言语所决定的。这两者是相辅相成的啊。那我们今天一直在讲信心，其实信心从哪儿来的呢？从不断的去聆听神的话语而来，好没？今天就算你不信主，你是不是每天也在听着信息？不管你是透过报纸、透过别人的呃说的话语，或者透过电视啊、广播呀，你都在听着一样东西，这些都叫做话语，对吗？那如果你每天看的都是一些……仇敌的话语，恐怖的画面，你的心里会充满什么？给你带来的就一定是这些恐怖的结果，对吗？之前我们小的时候，是不是有些人看过《聊斋》？因为那个时候不像现在手机啊、电影院啊这么普遍的时候，那时候还有很多露天电影。啊，那时候有一段时间的时候啊，放的就是《聊斋》。虽然我们知道大半夜不应该在露天电影那个里面看那个片可是有吸引力。我们看一边害怕一边看回家的路上你会发现什么？你总觉得后面有东西跟着你是吗？那如果你不看那个电影，是不是就没这些事儿？没错，这些是什么原因呢？是因为你听了这些仇敌的话语，你看了这些负面的画面，所以你马上把自己就置身于其中了。其实这就叫话语的能力，大家知道吗？特别到后来的时候。这个日本有很多恐怖恐怖片啊，那真是基本上都在家里边，要不从马桶里面出来一个东西，要不从镜子里面、从电视里面爬出来个东西来。所以你会发现，你看完了这些东西之后，不敢上厕所了，是不是晚上也总害怕电视里面出来个东西？实际上这些本身是不存在的，对吗？只是因为你听了相关的负面的东西，或者说你看了这些负面的话语，只结结果这些东西在你里边生根了。所以你才发现谁都不正常，好像哪儿都是呃敌人似的。原因就在这儿，你的心里边已经被种下了这种仇敌的话语。我们今天从圣经上来讲，就是那是撒旦的一些惧怕的东西种在了你的里边。你是将他的话语放在你里边去了，所以你已经受了这些话语的捆绑。那今天让我们来想想，世界上哪有心理健全的人？会不断的去宣扬自己仇敌所说的话，有没有？就是没事就说自己仇敌怎么描述自己的，那这样的人，只要他是心理健全的人，这个世界上没有人愿意这么去做。你应该能理解我说的意思是什么，因为你知道仇敌对你所说的话，其实是要反对你，是要压制你，对吗？敌人对你所说的话，如果你还加以描述。这是非常愚蠢的事儿。比如说，我今天给大家举个例子来讲，我是个骗子，我是个失败者，我是个一无是处的罪人，听起来像什么？这是仇敌对你的描述，对不对？那你为什么要重复他呢？我们今天觉得，谁没事重复这个干嘛呢？是的，我们今天都知道不必去做这个事情。可是今天我们知道吗？很多人不知不觉当中还在做着这样的事情。很多人今天仍然还相信神不要自己了。今天因为我的错误，所以神远离我了。神不听我的祷告，神今天还是拿个鞭子在后面看着我，只要我一犯错，啪叽一棍子下来。很多人还是这么想着呢，觉得这一切灾难都是神赐给我的。其实这是仇敌的话语，仇敌就是希望你用他的这个话语说出他的话语来，在你里边产生扭曲的一无是处的自我毁灭的形象。最后导致的就是你自己都放弃了你自己，你觉得你自己什么都做不了。其实这跟心里的所信的是有关系的。在《路加福音》的第六章四十五节就说了：“善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的口里就说出来。”当你看到一个人，经常去说一些污秽的话语，这证明了他的心里边已经充满了污秽的话语。当你看到一个人，他嘴里边经常是抱怨社会、抱怨家庭、抱怨所有的人，他的心里边已经被这种嫉妒、苦毒充满了。那么，如果你遇到这样的人，你该怎么办？你跟他一起抱怨吗？你应该为他祝福、祷告，对不对？因为他现在需要的不是更多的抱怨，他需要的是神的恩典。哈利路亚！那你看到那个善人，他心里面因为有良善，所以他出来了总是善。耶稣是不是这样的存在？因为他心里面没有恶，所以他看到任何人总是怜悯他们、帮助他们、供应他们。所以这就是为什么人人都喜欢耶稣的原因了。虽然有人说了，有人也反对耶稣啊！你别看法利赛人啊、文士啊、大祭司啊，他们表面上反对耶稣，实际上他们对耶稣所讲的是非常佩服的。这个你们读圣经已经看出来了吧？他们唯一受不了的是耶稣把他的人都给夺走了，这是他受不了的。但是他并不反对耶稣所讲的那些东西。阿门。所以人们反对的是今天。我们为什么总是高举基督？这是魔鬼的工作。魔鬼不希望你高举基督，他是希望你总是去说他的话语、死亡的话语。请注意，耶稣在这里讲的是：是谁会让事情发出来呢？恶人从他心里所存的恶就发出恶来。这是谁发出来的？是你还是神？比如说，你嘴里边想说一些恶言恶语的时候，是你发出来还是魔鬼发出来的？魔鬼吗？所以各位一定要搞清楚了，是你。我们不要把所有的这个问题都推到魔鬼身上，是魔鬼这么引诱我的，是魔鬼这么带领我的，是魔鬼这么诱惑我的。那是不是你说的？是你说的。就像今天我们说了，是谁把那个善恶树上的果子给吃了的？你不能说是魔鬼吃了吧？是魔鬼引诱他不错，可是是亚当自己吃的。大家明白了吗？今天我们要做的事情是什么呢？我们要学习使用神的话语，你就可以胜过魔鬼一切的诱惑和诡计了。做这个事情的是我们呢。恶人从他心里所存的恶就发出恶来，是这个人发出来的恶语。阿门。同样的，善人从他心里所存的善就发出善来。如果你里边存的是基督的话语，你口里应该说出来的是基督的话语。这样的话，你的生活就会发生改变了啊，弟兄姊妹。所以，弟兄姊妹，我们今天所听到的、所看到的，会影响到我们的心里一边。耶稣的意思也很简单：，生命当中不管是美好的，或者是不好的事情，其实都是从心灵而来的，最后是借着舌头释放出来。如果你不说出来，没人知道你心里想的是什么；，但是你一旦说出来了，就证明你心里所想的已经被发出来了。所以，《马太福音》十五章。第十一节说：“入口的不能误会人，出口的乃能误会人。那入口的是什么呢？食物嘛，对不对？我们吃进去的东西，它并本身并不误会人吧？所以今天有很多人说：‘哎呀，你今天信了耶稣了，不能吃这个呀，不能吃那个，不能吃这个，不能……’其实跟吃什么无关，重点是出口的是什么？好，出口的是什么呢？我们来看一下。”马太福音十五章十八到十九节，唯独出口的是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄政、谤读，这是不是从心里面发出来的？不是因为他吃了一只不干净的鸡，所以他口里面就说出来了不干净的话，这跟他有没有关系？没有一点关系啊，是他心里所存的，他发出来，这些并不是这个食物给他所带来的，而是他本身心里就存着这些恶念。那你要想，这个人的口里的话语是充满生命的，他首先要听到生命的话语。好吗？撒旦最不希望看到的事情，就是你常常宣告基督的话语。撒旦就是魔鬼，魔鬼最不希望就是你使用耶稣的权柄。比如说过去的时候，我们会给告诉大家说，我们在基督里边是神所造成的，我们是他手中的工作，我是神所爱的，我拥有基督的义，对吗？这个是不是我们听起来非常正常的一些话语？可是这些话语，在一些基督徒的所在的教会当中是不允许你这么去讲的，他会认为你是骄傲。你是自高自大，你怎么可以说你是异人呢？你怎么可以说你是神所爱的呢？那么他们通常说什么？我们是罪人呐、啊，我们是蒙恩的罪人呐、啊，我们是需要被神可怜的一群人呐、啊。好，你有没有发现，你这样去说的是谁最高兴？是神最高兴吗？不是，你可以换位思考一下。我的意思是什么？当你有时候不太理解圣经所讲的意思的时候，你要把它用在生活当中去看这段经文是怎么去应用的。圣经上说的很清楚，就是你跟天父的关系，你可以理解为你跟你家孩子的关系。大家明白了吗？这个关系是可以用这种方式来理解的。当然，完全不一样啊，因为我们有罪，天父没有罪啊。但是你透过这里面可以看到一些天父给你的供应。和这种关系的体现，比如说，你的孩子一见你的面，咔往地上一跪，“爹呀，我是个罪人呐、啊，你可怜可怜我吧。”如果每次都这样，你会觉得怎么样？你觉得你俩的关系正常吗？你会觉得你是不是有病啊？或者你是不是你到底是不是我亲生的呀？你会怀疑为什么你会这个样子？每次你为什么见到我是这个样子呢？可是你再仔细想想，你的孩子见到你的之后，有那些规矩吗？还有没有说啊某某某某学校的董老师，有没有这样？你家的孩子有没有这么给给说过你？或者说啊某某某某某某什么职称啊某某的这个校长，某某的什么什么委员，某,某某什么什么，然后说了，你有没有给我带回来点吃的？没有这样吧？两个字就足够了，是什么？爸爸，你在人面前，你可以是呼风唤雨，你可以什么都是，你有很大的权利，可是，在这两个字面前，你的那些就无用了，对不对？这个孩子的这两个字可以直接击穿你所有的权柄，直接打到你内心的最深处。哈利路亚！那个时候，你不在乎这个孩子的行为如何，明白了没有？听懂没？恰恰只是因为他是你的孩子，只因为他叫你爸爸，所以你愿意给他来付出。阿门。所以，当这个孩子在你面前说：“说爸爸，我知道你最爱我。”你是不是愿意听这样的话语？这不是我们跟天父的关系吗？当我们在主面前说：“主，要我知道你是爱我的。”那么这个错了吗？主，要我知道基督在十字架上为我所做的这一切，今天你已经完全接纳我了。这难道错了吗？可是过去没人敢这么讲啊，弟兄姊妹。他们经常会讲：“我是败坏的，我是罪人中的罪魁。”呃，主啊，我真是、呃、什么都做不了啊！搞得我们跟天父之间的关系特别特别的远，就是他高高在上，圣洁荣耀，而我们是败坏污秽，这种关系你不可能跟天父的那个关系是亲近的呀。所以你要常常去宣告基督的话语，阿门。过去很多基督徒都被撒旦给欺骗了，你知道吗？明明我们是亲生的，可是魔鬼在你耳边说你不是亲生的，你怎么可以喊他为爸爸呢？你不是亲生，你为什么这么喊？你觉得不别扭吗？你看看你过去都做了什么，他能接纳你吗？是，我们过去是犯了很多的罪，可是耶稣在十字架上做了什么？没错，他用他的生命为我们做了赎价了。现在我们跟天父的关系是和好的，阿门。看经文，我们一定要有圣经依据，你才可以大胆的去宣告，对不对？以弗所书第二章第十节，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。阿门。你就可以用这些经文来对自己来宣告，我是他的工作，在基督耶稣里造成的。阿门。我们是不是基督的工作？我们是不是在基督里边造成的？那么在基督里边，你是新人还是过去那个人？新人，没错，你是新人。哈利路亚！新人是有新的生命的。那么居住在你里边的是什么？圣灵，对不对，弟兄姊妹？圣灵住在你里边，这才能够让你过一种新的生活。我们需要看一段经文，《使徒行传》十四章八到十节。我们一起来读一下：路斯德城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲到，保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。”那人就跳起来，而且行走。这是一段经文，一段什么样的经文呢？保罗在一个叫路斯德的城里边在讲到。因为他是到这个城里去传福音去了，他谁都不认识，所以他找了一个人比较多的地方，不断的在那讲讲耶稣基督在十字架上给我们都做了什么，讲神爱世人，神爱所有的罪人，你们可以过来接受耶稣为你们的救助。保罗不断的在讲，当时可能有些人听完之后觉得啊、哦，这个人在讲耶稣呢，然后走了，没当回事但是有一个人走不了，是谁？就是这个瘸子，为什么走不了？圣灵啊，把这个人描述的非常的清楚。我们来看一下啊，他用三句话，其实这三句话只表达一个意思。为什么圣灵这么啰嗦呢？你看第一句是什么？坐着一个两脚无力的人。那两脚无力说明了什么事情？他自己走不了，生来是瘸腿的，什么意思？他走不了，从来没有走过，说明了什么问题？走不了，是不是一个意思？那么，既然三句话都表达一个意思，就证明了一件事这个人瘸得比较彻底，他不像别的瘸子还能自己还能走。这个呢，一点都走不了。正是因为这个人一点都走不了，他因祸得福了。如果这个人明明是个瘸腿的，都走不了，别人还给他放恐怖电影，结果别人都走了，那这个人完了一会儿就该哭了，是不是、啊？可是现在他听到的是什么？福音，他听到的是关于耶稣基督的福音。阿门。那些正常的能走路的人，听完之后就走了啊！我知道了，讲耶稣的，走了。有些人听完之后说啊，讲耶稣的，走了。只有这个人不断的在那听，不断的在那听，他可能也想走，但是没办法走。正是因为他没办法走，所以他不断的听，不断的听，不断的听，的听结果发生什么事情了？在第九节，其实原文当中表达的意思是他听保罗讲的，就是他不断的听保罗讲的意思是什么呢？保罗什么时候讲，他就得什么时候听，嘿嘿，他是被动接受的。大家明白了吗？不断的听，不断的听，不断的听，结果信心在他里边产生了。所以今天很多人总是说：“主啊，求你赐给我信心吧！”信心怎么来的？没错，信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。阿门。那么现在保罗讲的是不是基督的话语？是。如果你给别人讲的是基督的话语，这个话语是充满生命的。阿门。出于神的话语，没有一句不带能力的。更何况这个人不断的听，不断的听，不断的听,听，结果信心在里边爆棚了。阿门，你这个信心已经藏不住了。这个人可能已经开始蠢蠢欲动，的想要站起来了。这会恰巧被保罗看见了。保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈，你知道吗？当你不断的听到，不断的听到，不断的听到，到那个时候，你这个信心会爆发出来的。阿门。所以不要说啊，主要为什么我没有信心呢？听到就好了。有时候我也听了，继续听，我也继续听了，站着听，听到什么程度？像这个瘸子一样。不断的听听听到最后怎么样？觉得行了，我已经得医治了。阿门。<笑>然后保罗看见他之后，就大声说：“你起来，两脚站直。”是不是这个权柄的话语？很好，弟兄姊妹，那个人怎么做的？那人就跳起来，而且行走。弟兄姊妹，这是一个多大的神迹啊！很多人总是渴望看到这样的神迹。其实我亲眼见过这样一个神迹。有一次我在一个地方给他们去讲道的时候，来了一个将近九十的一个老大爷，他其实已经坐轮椅很多年了。然后那几天就不断在那听到，不断的听到，你知道吗？然后我开始不知道，我以为他只是年龄大了，所以坐着轮椅过来了、啊。没想到他是腿有问题，你知道吗？有一次休息的时候，中间的时候，他想要站起来。我以为他给我伸手，我以为他想跟我握手的，我就去握手。他说使劲我说哦，我明白了，是要把他抬起来。大、哎、家明白了吗？他腿上没有劲儿，但是你知道后来发生什么事了吗？三天的讲道到最后的时候，我问他们我说你们这三天有谁得着神的恩典了？你们想做见证的，现在可以过来，只给你们两个名额，你知道吗？等我说完这句话之后，那个老大爷蹭从轮椅上自己站起来，哭哭哭跑前面来了，大家明白什么事情了吗？他不断的在听，他不断的在听，不断的在听，信心充满了。哈利路亚！所以，我们今天很多人总是把这个讲的很复杂。你要知道，如果你讲的是基督的话语，他每一句中间都是带着能力的。如果我们今天讲一个已经死去的神、毫无能力的神，我们讲的再天花乱坠，没有用的。为什么今天我们愿意相信这位主？因为他是活的，哈利路亚，他是活的。所以保罗借着神的圣灵看出来，那个瘸腿的人已经拥有了足够的信心，能够得着医治。这种信心不是存在于属肉体的人的思想当中，也不是靠着肉体做工得来的。今天这个人得着医治，有没有做工？有没有彻底的把自己所有的罪都认完？有没有哀哭切齿，有没有痛哭流涕这些好像都没有啊，结果奇迹就发生了呀。是不是很简单的？因为什么？因为他是借着不断的听到所产生的信心。保罗所说的话语就是基督的话语。阿门。保罗不是在宣扬自己，他一直在宣扬耶稣基督。所以神借着基督的话语，透过圣灵。不断的让这个人听见，然后激发他里边心里边的那个信息，不断的激发，不断的激发，结果最后这个人被信心充满了。哈利路亚，保罗所说的这些话语，对于属事的人，不管你有多少知识，都没有任何意义。大家明白了吗？如果今天你去分析保罗所说的那些话语，你去论证他，你去总结他，都没有用。当保罗告诉下面的人说了：“你们若信，就必能看见神的荣耀；你们若信，你们是得着，你们就必得着。”当保罗说这些话时，你怎么去论证他？你觉得哦，这个人讲的好有口才啊，你看这个人讲的好有激情啊！其实，当一个人评价你这样讲到的时候，实际上他是什么都没得着。大家明白了吗？而恰恰是他从这个话语当中得着了基督的能力的时候，他不去分析这些，这些就是能力了。阿门。保罗所说的那些话语是充满基督的话语，它本身就跟这个世界上很多的东西就是相反的呀。它不是从人的权柄里边出来的，它来的是神的权柄，由保罗说出来而已。保罗说：“你起来，两脚站直。”弟兄姊妹，如果那个人靠的不是信，他靠的是理性的分析，或者说他开始分析你为什么对我讲这句话语。如果他这样分析，能不能站起来？比如说，他说了，我要分析一下你所讲的是不是符合我所信的那个教门的教义？因为这个世界上有很多人，他也信各种各样的门派，对吗？你讲的跟我那个教门的不太一样，或者说。你所讲的是跟我平时我们的牧师讲的不太一样。如果他这样分析，能不能站起来？站不起来的弟兄姊妹。所以神的话语不是让我们去分析的，是让我们去相信的。如果这个人不断的分析，他还是在那儿坐着，是不是？因为无论有多少种理由，你去分析这个话语，这两这两种都不可能连接在一起，除非你相信神的话语已经成就在你身上了。阿门，因为这里面说的很清楚，这个人从来没有走过，生来就是瘸腿的，两脚无力，他熟悉自己的身体吗？他非常熟悉。现在突然有人告诉他说：“你起来，两脚站直。”如果他说了“不可能”，我都几十岁的人了，我从来没有站过。你看，我是一个两脚无力的人，我生来是瘸腿的，我从来没有走过。他是不是可以用这一来说出自己现状？啊，弟兄姊妹，我们不要学习这样的情况，大家明白了吗？当神的话语临到你身上的时候，你不要说：“哎呀，你看看我现在这个情况，我是多么的糟糕，多么的糟糕。”这样你就看不见神迹了。大家明白了吗？圣经上确实是有这样的人的。耶稣自己去找了那个在38年在毕师大旁池子旁边躺着的一个人，那种、个、的情况跟这个人差不多吧，只不过那个人躺了38年。结果耶稣去找他了。耶稣说：“你想要痊愈吗？你看多好啊，神来找你、啊。”那你应该怎么回答？主啊，我想痊愈，这不就够了吗？结果那个人怎么说了？哎呀，先生，你是不知道啊！你看这个池子里的水啊，我看那个池里水冻的时候，啊，我想下去，总有人比我先下去。结果呢，我就没机会了。你看看，这么多年过去了，我一直都没有先下去。你看，因为我是个瘫、呃、子，因为我下不去，我自己下不去，所以你看我这个上帝这么来折磨我，他是不是有很多理由？那耶稣有没有说，先生，你给我描述一下，你为什么还没得医治？有没有这么问他没？没有，所以弟兄姊妹，我们不要陷入到其中去。当一个人的病痛当中，他最喜欢描述的就是自己在这个里边多长时间了，自己在这里边多悲惨。大家明白了吗？这些不是你该去描述的。你要使用的是你舌头要发生改变，你把你想要的结果要说出来。哈利路亚，就像保罗一样，保罗看到不说：“哟，你是个两脚无力的人呐、啊！”“哎呦，你是个生来瘸腿的呀！”“哎呦，你从来没走过吧？”你这样说，他还有信心吗？没了。但是刚刚保罗讲的是基督的话语，基督的话语就是不看你现在的情况多么的糟糕，你相信的是耶稣能够拯救你。哈利路亚！因为基督的话语里面充满了能力。如果没有能力，没人敢这么讲的。所以我们今天所讲的不是属世的知识，今天给你们讲的是属灵的话语，是基督的话语。阿门！不要去分析，相信你就能看见了。阿门，你起来，两脚站直，那人就跳起来，而且行走，证明这属灵的话语被他接受了，在他肉体当中释放出来了属灵的大能。阿门，阿门，心里相信了，你的身体就会跟着发生改变。大家明白了没有？我们看到的只是这个肉体，可是你知道吗？里边驱动它的实际上是你里边的灵。阿门。属灵的话语在这个人的灵里边发生了作用，结果在肉体上发生了果效，信心就被释放出来了。当然了，圣经当中不止这一个例子啊。再给大家看一个，《使徒行传》第九章，三十二到三十四节，彼得周游四方的时候，也到了居住吕大的圣徒那里，遇见一个人名叫以尼亚。得了瘫痪，在褥子上躺卧八年。彼得对他说：“以尼雅、啊，耶稣基督医好你了，起来收拾你的褥子。”他就立刻起来了。如果你还没有信耶稣，或者说你不认识耶稣，你可能听起来说：“哦，一个神话故事。”虽然只有短短的三节经文，可是这里面发生了一个什么事情呢？彼得对一个瘫痪的在褥子上躺了八年的人说话，说了什么？以尼亚，耶稣基督医好你了。你发现他用的是什么？是完成式，对不对？这是我们经常祷告用的内容吧？可是过去你们经常，你们在没有接受恩典的时候，你们过去是什么？主啊，求你医治我。这是将来式，对不对？主，啊，我相信你一定会医治我。这还是个将来式，因为你不知道哪一天，突然有天神会医治你。可是。圣经上你会发现，刚才保罗用的，还有今天现在读的彼得用的，都是完成式。他是说明了基督已经完成的事情。耶稣基督医好你啦，那么现在这个人的状况是什么？现在这个人的状况，在彼得跟他讲话的时候，他还是躺在床上，还是躺在褥子上，是不是还是状况还是一模一样的？可是现在，彼得对他所说的不是他的现状。如果是现状，应该说什么呢？哟，你好可怜呀、啊，躺了几年了？那你说八年了？哎哟，一定很痛苦吧？那你说呢？好，如果对话是这个样子，你说后面还能有信心吗？所以你会发现，我们眼睛所看到的，口里所说的，跟世人是有所区别的。这些话语，就是下面这些话语。世人是不敢讲的，对不对？为什么他们没有底气？他为什么敢这么讲呢？当他讲了这不成就怎么办？可是为什么我们敢这么讲？而且你们来这儿是不是也见证过类似这样的一些，呃，在我们我们教会当中的神奇的发生？为什么你们敢这么讲？为什么我们跟哪告说奉主耶稣们医治你了？为什么敢这么讲呢？不是我们的能力，是耶稣基督的能力。哈利路亚！彼得的祷告简单不简单？非常的简单，他没有像一些人说了：“哎呦，弟兄啊，你都躺了八年了，我开始跟你祷告吧，你放心，神一定会医治你的，神一定会纪念你的。你都躺了这么长时间了，彼得又没有用这些废话？对不对？彼得说的是耶稣基督医好你了，起来收拾你的褥子，结束了。简单不简单？他说的不是自己的话语。那此时此刻，你们觉得彼得的这个生命如何？”很好了，对不对？那好，过去他的生命是什么样子的？你们知道吗？我说的是彼得现在这个生命，其实你也是可以达到的，因为你比过去的那个彼得还强很多倍呢。你们相信吗？啊，我们给你们看一下啊，你都知道，了，过去彼得是一个靠血气活着的彼得啊，他甚至都怀疑耶稣的话。大家明白了吗？至少你们现在能相信基督的话语，没有像彼得那么大的疑虑啊！我们看一下啊，看两段经文，《约翰福音》十三章三十六到三十七节。西门彼得问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”彼得说：“主啊，我为什么不能现在跟你去？我愿意为你舍命。”你看过去的彼得是不是这个样子的？过去的彼得生命当中充满的都是我。大家明白了吗？我把他前后生命的改变跟你们分享一下，你们就知道为什么现在的彼得有这么大的能力了。过去彼得都是我，你看见没有？耶稣都说的很清楚了，我要去的地方你现在去不了，以后你要肯定要去的。他说为什么？如果今天你遇到事总是问为什么，你你的生命可能还在这个阶段。而且呢，当你觉得说为什么我不能去，那就证明你觉得你能是吗？彼得说什么？我愿意为你舍命，那证明他不知道耶稣来是干什么的。反过来是不是就正确了？应该说什么呢？主啊，你让我去，我就去。你愿意为我舍命，是不是就正确了？可是彼得翻过来了，我为什么不能去、啊？我觉得我可以去了，我还能为你舍命呢，啊，是不是很厉害？所以这是以前彼得的生命。所以之前的彼得，我们发现他没有什么能力，是不是？否认耶稣三次的也是他。那我们再来看一下，再看一段经文啊，《马太福音》二十六章三十一到三十三节。那时耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以先往加利利去。”彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”啊，你们看看彼得，这个生命如何？哎呀，在我们看来，这不就是狂妄吗？可是彼得那时候觉得自己是狂妄吗？耶稣都说的很清楚了，你们都要跌倒。那耶稣有没有埋怨过他们？说你们这群人，你们竟然敢跌倒？没有。耶稣的意思是，你们会跌倒，但是我不会放弃你们。可是彼得装着说：“我不会跌倒了，你放心吧，拿、那个棍儿拄着，我不会跌倒的，你放心吧，我怎么也不会跌倒，我永远不会跌倒。”好，你越这么撑着，证明你跌倒的越快。为什么我们非得在神面前这么逞能呢？如果神说你会跌倒，但是我会扶起你，你就承认一下就可以了。阿门。今天我们是不是是软弱的？你在主耶稣面前承认你是软弱的有什么呀？我们非得在主面前说：“主啊，我曾经为你做了什么？我为你做了什么？我为你做了什么？”其实就跟彼得这个时候的生命是一样的。所以那个时候彼得觉得是自己能啊，自己什么都能，而且不会跌倒。结果吧唧，他还是跌倒了。所以以前他总觉得自己很厉害，不会软弱，他觉得自己可以站立得稳。可是现在的彼得呢？在他经历了失败之后，耶稣把他扶起来，圣灵住在现在彼得的心里的时候，他现在是不是发出了巨大的能力？他口里再不说自己能做什么了，他说的是：“耶稣基督医好你了。”阿门，是不是一个改变？从我直接进，现在是以耶稣基督为中心。所以弟兄姊妹，当你的祷告当中，你没有你的时候。你的祷告就是最有权柄和能力的祷告，好没？你的祷告当中应该常常会提到耶稣，他的能力是何等的大，他的能力可以战胜我现在的这个问题。没有你能做什么的时候，那个祷告就是最有能力的。哈利路亚！所以彼得他刚才那个祷告里面没有他，就是耶稣做的，所以产生了极大的能力。我们看一下彼得这个改变啊。《使徒行传》的第三章十二节到十六节，我们先看前面这几节经文。彼得看见，就对百姓说：“以色列人呢，为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？”亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。你们却把他交付比拉多，比拉多定义要释放他，你们竟在比拉多面前弃绝了他。你们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们。那好弟兄姊妹，你会发现，彼得现在口里面所出的话语是什么样的话语？有没有一句负面的？有没有那种夸口和骄傲的？都没有了，它里边出来的全是关于耶稣基督的福音，也就是好消息，对不对？而且他是高举耶稣基督的，他刚刚医治了一个瘫痪的人。那么现在呢？那些人都很稀奇的时候，他们说：“为什么你们要觉得稀奇呢？你为什么要觉得是我们这么做呢？不是我们，所以他是不是觉得现在不是他的能力了？完全是耶稣的能力。所以你们的口里面如果经常说的是耶稣基督的话语，那是充满能力的。” 15节到16节，你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都是为这事做见证。我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人见状了。正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。有没发现，彼得现在医治好了一个？看起来没有希望的这个人，现在他把所有的功劳都归给了耶稣，好像没有他什么事了，是不是？弟兄姊妹，当你们用这个心，用这样的心去给自己祷告，去给别人祷告的时候，也会产生这样的果效。怕的是什么呢？这个人还没好，我说你看我都为这个人祷告了，呃，我一定会医治他的，放心吧。这样一般就不会发生什么事大家明白了吗？因为你根本就医治不了一个人，阿门。能给他带来意志的唯有耶稣基督，所以彼得说的意思是我们是为这个事做见证的人，而、嗯、我们不是意志者，耶稣才是意志者。好没？我们因信他的名，他的名是不是耶稣？耶稣的名字便叫你们所见所认识的这个人见状了。所以彼得现在只负责说做一件事是什么？让他的舌头经常说基督的话语。简单不简单？基督的话语是充满能力、充满权柄、充满荣耀的。你只需要去不断的说基督的话语就够了，然后你会发现神迹其实不断的发生。阿门。彼得的这些话语大过了我们肉体的那些话语，他的口里边所出的都是基督的话语，而且具有大能力。到了什么程度呢？你们仔细去读《使徒行传》，你会发现。有些人后来就蹲在路边等着彼得从那儿过。当彼得的影子从身上速一掠过去，并得医治了哈哈。这个能力已经大到这个程度了，弟兄姊妹。所以你说，你生活当中现在所遇到那些问题是问题吗？只要你的口里面经常说基督的话语，宣告基督的大能，就会发生改变。哈利路亚。这个能力让听见的人、相信的人就会信心被点燃起来。雅各书第三章第六节说了：“舌头就是火，在我们本体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。”啊，为什么这么说呢？舌头是火，怎么火？烧人的火呀！如果这个舌头没有被驯服啊，它就是一把火，是个罪恶的世界。圣经上说的是，这个呢，是从地狱里边点着的，意思是，一个不信耶稣基督的人，他不认识自己舌头的权柄，他就在传达着魔鬼的话语，恶言恶语，伤人伤己。那人有没有办法靠着自己的能力驯服或者说控制自己舌头上的火呢？能不能？今天有有很多人经常说了，太让我上火了。你怎么知道他上火了？你看他嘴里出的言语，你知道他上火了是吗？他那个舌头已经控制不了了，一开始骂人了，已经开始暴怒了。你会发现哦，那是心里面有火了。所以说人、啊，人呢想靠自己的这个舌头啊去控制自己的这个心太难了。但是今天在基督里边，耶稣已经预备了一个更好的礼物给你们。我们今天是不是遇到一些别人骂我们的时候，是不是心里特别不舒服、啊？这时候怎么胜过他？或者说心里面真的有火了，这时候怎么办？你要把那个愤怒的火转变成为圣灵的火。圣经上是不是有圣灵的火？你看摩西第一次遇见神的时候，那是不是也是火？那个圣灵的火在燃烧着荆棘，结果是什么？火虽然烧着，但是荆棘却没有被烧坏。这就是圣灵的火，阿、啊、门。那如果把你放在火里边呢，是不是就烧坏了？可是如果把你放在圣灵的火里边呢，你会越来越强壮的，阿、啊、门。所以弟兄姊妹，要想驯服你的舌头，有人说：啊，可是别人骂我的时候，我那个火蹭就上来了，我再也控制不了自己了，我就想开口骂他，怎么办？怎么胜过他？其实很简单，放言祷告，放言祷告是不是转动你的舌头？是不是改变你舌头的言语、啊？我不是让你们禁止说，把这个想骂人的话咽到肚子里边去，你咽不下去，啊，你咽下去还在肚子里边呢。最好的方式就说出来，是不是？那么怎么办呢？用方言去祷告就可以了。用方言祷告可以驯服你的舌头，让你说圣灵的话语。阿门。阿门。所以你口中所说的话语，实际上是你心里所想的事情。你要在主面前，要驯服你的舌头，应该做正面的宣告，那就是我不让败坏从我口中出来，而是要让听我话语的人得着造就。阿门。你首先这么来宣告，你可以决定你的舌头说什么样的话语。所以我们来看一下《真言书》十三章第三节说了：“谨守口的得保生命，大张嘴的必至败亡。”你可以决定你的时候要说的是生命的话语，还是死亡的话语。你会得着两种结果。你可以从主的话语不断的去宣告主耶稣的话语，让你得着生命；也可以不断的去说像世人一样，类似于死亡的话语。什么是死亡的话语呢？我给大家讲一下啊，看看你们有没有说啊。比如说现在很热，有些人就说了：“热死我了。”他说的是什么？是？咒诅谁的？哎，热死我了！当别人让他生气的时候，他会怎么说？气死我了！当他很烦的时候，他怎么说的？烦死我了！所以这是不是诗人经常在说的？热死我了，气死我了，烦死我了。很多不断的在咒诅自己，所以说你不断的这样去说，你的生活当中就充满的是死亡的果子。当然有人说了，我就喜欢这么讲，你可以继续讲，但是你必吃他所结的果子。大家明白了吗？如果你现在凡事都很顺利，你如果想烦心的话，从今天开始宣告，烦死我了，烦死我了！你一天到晚不断地念，很快烦心事儿就不断地找上你了。不信可以试一试。那我们今天应该怎么讲？遇到这些事情，我们要说正面的话语。阿门。你要把你想要的结果说出来啊！不要去描述你的环境。哎呦，我在躺的躺在床上都八年了，我两脚无力呀、啊，我生来就是瘸腿的呀、啊，我从来没有走。不要说这些话语，虽然这是事实，你没必要说出这个事实啊。还有另外一个事实是什么？耶稣在十字架上已经担当了你的疾病，耶稣在十字架上已经给你赐下了富足，耶稣基督已经把兴盛赐给你了，这也是个事实啊。关键是你选择 A 或者选择 B， 你选择哪一个的问题？两个都是事实，我不是让你视而不见。明明我是个贪的，你非得说让我说我是个正常人，你这不是让我骗我自己吗？不是，如果没有神，你真的就是自我安慰，对吗？世上的营销学是不是自我安慰？画一个大饼而已嘛。哈，我一定会登上人生顶峰，我会娶上白富美。是，你可以这么去，现在这么去吼。可是今天我们讲的话语有没有根基？耶稣基督，阿门啊！跟世人口号喊的营销学又不一样了，弟兄姊妹。所以我们不是什么成功神学，那样才是成功神学，让你喊啊！我们是全世界最富有的人。哼，我从来没有这么让你们喊过吧？你得相信耶稣给你的带领，哈利路亚！我们把耶稣的应许说出来，所以我们要把。我们想要的结果说出来，而这个一定是有根基的。什么根基呢？我们来看一下啊，《希伯来书》第十一章一到三节，我们一起来读一下：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据，我们因着信就知道诸世界是借着神话造成的。这样所看见的，并不是从显然之物造出来的。”第一节很重要。信是什么？所望之事的实。好的，用什么？所望之事是什么意思？什么是所望之事？你所希望看到的那个事情的结果，对不对？比如说现在有一个病人，那么你想要什么结果？有人说我想死，那好，你宣告你死了就行了，这是你想要的结果吗？有人说我想要得医治，那么好，想要得医治，你想成为一个健康的人，对吗？那你就开始宣告说：“奉主耶稣的名，我相信耶稣在十字架上，他已经为我这个病受了鞭伤，我已经被医治了，这是不是个事实？”然后你就说：“我健康了。”是不是有根有据？啊，我们就说啊，我想象我已经健康了，那你还是还是个病人。我们不是想象，我们要根据相信的那个对象，他已经做了，我们领受他为我们所做的。阿门。所以这一句话虽然看起来很简单，实际上这是我们所有能够领取天上祝福的一个重要的途径啊。所望之事的师弟，你想要盼望那个结果，你要先把它说出来，而、啊、不是描述你的现在。好，那么第二个是未见之事，什么是未见之事？还是将来你要的那个结果？这就是信嘛。未见之事就是现在我是个病人，那你想，那你？在这里，你看到你眼睛看到了你是个病人，但实际上你看到了什么？你想要看到一个什么样的情况？哎，对了，那么从你的眼睛里边，你要先看到你已经是一个健康的存在，这就叫做信。阿门，感谢大美主啊！以前的时候，曾经有这么一个见证啊，有一个癌症病人，医生已经说是他没有办法。医治了，已经回到家了。当时呢，他就听了相关的耶稣基督的这样的恩典的道啊，然后呢，他就知道了如何去宣告。当时讲的其实就是说，所望之事，你想要什么样的结果？你希望你的身体发生什么样的变化？那么你在你的脑海当中要有一个健康的画面，就是未见之事那个实给你首先要知道是什么样子。让神给你成就成什么样子，你心里应该知道了吧？你知道他怎么做的吗？他拿出了他健康时候的相片拿出来之后，然后开始祷告，奉主耶稣的名，我的身体是这样的健康。然后他不断的宣告的时候，身上的癌细胞竟然最后完全消失了。哦，是不是这句话的应用？所以圣经上有很多应许是给我们的。只是有很多人不会用而已。你只要学会了这一句话，你明白这句话说的是什么意思，你去使用它，其实很多见证就会发生出来。阿门，所以第二节说，古人在这信上得了美好的证据，其实就是见证的意思嘛。圣经当中的见证多不多？那被医治的多不多？生命翻转的多不多？其实是他们知道神已经为他成就了，他灵兽而已啊。阿门啊！感谢赞美主啊！所以，同时呢，你们自己可以这样去祷告：你们现在需要什么样的事情？你得知道这个是神已经为你成就的事情，然后你去祷告就可以了。第三节说：“我们因着信，就知道诸世界是借着神话造成的。”那现在你相信的是什么？你看到这个世界怎么来的？神口里所出的话语，是不是、啊？你们仔细去读《创世纪》的第一章里边，这世界是不是这么来的？神说，说了什么？要有光，结果哇，光就出来了。然后神说，地上要长出各式各样的树木。结果你发现这个世界上那么多的花草树木全都长出来了，是不是神口里的话语产生的？那我们今天想要很多树，我们怎么来？<笑>我们得植树，对不对？<笑>这就是我们能用到的最好的方法。你看现在像什么呃什么什么什么干的那个沙漠，那里面是不是要植树才能让它那个？沙漠减缓是不是？那神怎么改变这一切、啊？用他口里的话语就会产生能力的。阿门，感谢赞美主啊！所以你一看到这个世界的女候，你要相信哦，我知道了，神的口里的话语是极有权柄的。这样所看见的，并不是从显然之物造出来的。意思是什么呢？今天你眼睛所能看到的物质世界，不是从你眼睛所能看到的造出来的，而是从属灵里边发出来的。你要明白这句话，你就知道怎么去使用这些属灵的权柄了。你看起来你是向着、你是对着空气在讲话，奉主耶稣的名，你得以知道，你是不是对着空气在讲话？可是，你这样讲，你用耶稣的名字在属灵界已经发生震动了。大家明白了吗？然后这个人的身体开始发生改变，得意志了，是这样一个过程，弟兄姊妹。至于他是怎么样得意志，那个你不需要管，你只需要学会使用这个权柄就够了，就让你的嘴巴别说负面的，阿门。你千万不要说，哎呀，要死了，要死了，那这样谁能救你呢？所以很多时候我们总是问，啊，主要为什么他没得意志，你都不知道他是什么情况。有的人就是说，主要我就不想活了，我不想活在这个世界上，我都不想一秒钟多待在这个世界上了。所以，我们只管做的事情就是，你想要成就什么结果。所以，耶稣经常问：“你希望我为你做什么？”这是不是根据你的意愿来说的？是这样的呀、啊，弟兄姊妹。所以我们也不可能超出这个人的意愿，弟兄姊妹。人家明明想死，你必得让人家活。你这这这神会成就谁的？肯定成就他的了。所以弟兄姊妹，这就是说，你得知道，当你发出宣告的时候，比如说你们两个人同心合意的，就为这一件事情祷告，你发出宣告，属灵界已经发生震动了。这个事情在什么时候最明显呢？你们看不见我们身体上的震动，但属灵界已经发生震动了。就是说，比如说有一个人还没有信耶稣，他到前面来了，他说：“我今天愿意接受耶稣成为我的救主。”我们说好，那我们一起来祷告。跟他做绝知祷告的时候，他说：“我愿意接受耶稣成为我人生的救主。我相信他在十字架上为我的罪已经流血牺牲，三天后从死里复活。他是我的主，我愿意接受他。”当他这么去讲的时候，是不是他的生命就已经得救了？是。那么在属灵的世界发生了什么事情呢？他身上所有的咒诅、所有的捆绑、所有魔鬼的势力，全部都脱落了。阿门。然后他是一个完全得自由的人，哈利路亚。也许他过去晚晚上天天做噩梦，天天被一些鬼压身的什么乱七八糟，但是他做完这个祷告之后，之后就再也不会发生这个事情了，因为属灵界已经震动了，他的灵魂已经得释放了，哈利路亚。这就是我们现在正在做的事情，所以要谨慎你的舌头，别乱讲话啊！感谢主，我们读最后一段经文，我们就结束啊。彼得前书第三章九到十二节。不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福。因你们是为此蒙招，好叫你们承受福气。因为经上说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。因为主的眼看顾一人，主的耳听他们的祈祷，唯有行恶的人，主向他们变脸。好的，弟兄姊妹，这段经文大家一定要这周要去仔细的去思想它。神告诉我们的是，不要以恶报恶。当恶人恶待你的时候，你不要用恶语去对待他，因为没必要这个样子。为什么呢？不要以辱骂还辱骂，别人骂你，你不要去骂他。原因很简单，当你想去恨别人，当你想去骂别人的时候，这个辱骂的话语首先先充满了你的心里边，对吗？神不希望这些东西在你的心里边有一点点。倒要祝福神，希望你的心里面永远充满的是他的祝福，因为什么呢？后面说了，因为你是为此蒙召，好叫你们承受福气。怎么承受福气？让你的心里面常常充满神的话语，让你的口里边常常充满神的话语。哈利路亚！这是神为了你们好的，因为经上说：“人若爱生命，愿享美福。”弟兄姊妹，你们愿享美福吗？那么。后面说了，虚啊，这个是你要去做的事情啊，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，这个大家要禁止啊，不要学别人、啊、天天咒毒自己啊，天天咒毒别人呢、啊，不要说这样的话语，你就可以承受福气了。阿门，阿门。你要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。为什么我们要做这些事情呢？后面说了，因为主的眼。看顾一人，主的耳听他们的祈祷。他们，你们想要承受福气，你们想要承受美福，要禁止你的舌头不出恶言。你不断的祝福别人，为的是让你承受福气；你不断的说生命的话语，为的是让你享受美福。所以，你才禁止你的舌头不出恶言。你与人和睦，因为主看顾你，听你的祷告。那如果你总是咒诅别人，神如何为你成就呢？今天神不做这个事情啊！你说主啊，你就打雷把他给劈死了。神不做这个事情、啊，你倒不如为他来祝福。当他不配得的时候，那个祝福反而还临到你的身上了。阿门。所以从今天开始，愿意弟兄怎么样？我们的口要发生改变，不要去咒诅别人，也不要去。常常去呃恶待别人、辱骂别人，要常常为别人祝福祷告。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天这样来带领我们，让我们今天再一次透过你的话语，让我们得着生命，得着力量。感谢赞美你。我们知道我们的口是有权柄的，是有能力的，因为圣灵住在我的里面。所以今天开始，我愿意用我的口去祝福别人，不断的宣告，在基督里边，我拥有神的意。义。我今天是神所爱的，我身上充满着耶稣的祝福。无论我往哪儿去，我知道我是祝福的管道。天父，谢谢你这样的爱我，我知道你常与我同在，你帮助我，你引导我。我的生命已经发生改变了。我不看我的现状，我单单宣告我想要的结果。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告。阿门。